0: 第二十一章，预感真是个怪物，还有感应，还有征兆，都无不如此。三者合一，构成了人类至今无法所解的秘密。我平生从未讥笑过预感，因为我自己也有过这种奇怪的经历。我相信心灵感应是存在的。心灵感应究竟如何产生？却不是人类所能理解的。至于征兆，也许不过是自然与人的感应。我还只是一个六岁的小女孩时，一天夜里，听见贝西利文对马萨艾伯特说：“他梦见了一个小孩，而梦见孩子，无论对自己还是对亲人，肯定是不祥之兆。”要不是紧接着发生的一件事，给我留下了难以磨灭的印象。这种说法也许早就淡忘了。第二 天， 贝西被叫回家去看他咽气的小妹妹。近 来， 我常常忆起这种说法和这件事 情， 因为上个星期我几乎每晚都在床榻上梦见一个婴 孩， 有时抱在怀里哄他安静下 来， 有时放在膝头摆 弄， 有时看着他在草地上摸弄雏菊。或者伸手在流水中戏水。一晚是个哭着的孩子，另一晚是个笑着的孩子。一会儿他紧偎着我，一会儿又逃得远远的。但是不管这幽灵心情怎样，长相如何，一连七夜，我一进入梦乡，他便来迎接我。我不喜欢同一念头翻来覆去，不喜欢同一形象奇怪的一再出现。临要上床和幻象就要出现的时刻，我便局促不安起来。由于同这位梦中的婴孩形影不离，那个月夜，我听到了一声啼哭后便惊醒过来。第二天下午，我被叫下楼去，捎来口讯说有人要见我，等候在费尔法克斯太太房间里。我赶到那里，只见一个绅士男仆模样的人在等我，他身穿丧服。手中拿着的帽子围着一圈黑纱，恐怕你不记得我了吧，小姐。我一进屋，他便站了起来说：“不过我的名字叫利文，八九年前你在盖茨黑德的时候，我住在那里，替里德太太当车夫，现在我还是住在那儿。”哦，罗伯特，你好吗？我可记得清楚呢，有时候你还让我骑一骑乔治亚娜小姐的栗色小马呢。贝西怎么样？你同她结婚了？是的，小姐，我的太太很健康，谢谢。两个月之前，他又给我生了个小家伙，现在我们有三个了，大人和孩子都好。盖茨黑德府全家都好吗，罗伯特？很抱歉，我没法给你带来好消息，小姐。眼下他们都很糟，糟糕的很呢、啊。但愿没有人去世了。我瞥了一下他黑色的丧服，说：“他也低头瞧了一下围在帽上的黑纱，并回答道：‘约翰先生在伦敦住所去世了，到昨天正好一周。’”约翰先生，不错。他母亲怎么受得了呢？哎呀，你瞧，艾小姐，这不是一桩平平常常的不幸。他的生活非常放荡，最近三年他放纵的出奇，死的也吓人。我从贝西那儿听到他日子不好过，不好过，不能再坏了。他在一批最坏的男女中厮混，糟蹋了身体，荡光了家产，负了债，坐了牢。他母亲两次把他弄出来，但他一出来便又找到了老相识，恢复了旧习气。他的脑子不大健全，那些同他相处的无赖不择手段欺骗他。三个礼拜之前，他来到盖茨黑德福，要夫人把什么都给他。被夫人拒绝 了， 因为他的财产早已被他挥霍掉很 多， 所以又只好返回去。随后的消息便是他死掉 了， 天知道他是怎么死的。他们说他自杀了。我默默无 语， 这消息着实可怕。罗伯 特· 利文又往下说。夫人自己身体也不大好，这已经有好长一段时间了。身体发胖，但并不强壮。他损失了钱，又怕变成穷光蛋，所以便垮了下来。约翰先生的死讯和这种死法来得太突然，害得他中风了，一连三天没有说话。不过上星期二似乎好些了，好像想说什么，不住的招呼我妻子。嘴里还叽里咕噜。直到昨天早上，贝西才弄明白，他叨念着你的名字。最后，贝西把他的话搞清楚了，把简叫来，去把简爱叫来，我有话要同他说。贝西不敢肯定他的神志是否清醒，这些话是否当真。不过，他告诉了李德小姐和乔治亚娜小姐，向他们建议去把你叫来。起初，两位年轻小姐拖拖拉拉，但他们的母亲越来越焦躁不安，而且倦倦 n 的叫个不停。最后，他们总算同意了。昨天我从盖茨黑德府动身，小姐，要是来得及准备，我想明天一早带你同我一起回去。是 的， 罗伯 特， 我会准备好的。我似乎应当去。我也是这么想 的， 小姐。贝西 说， 他可以肯定你不会拒绝。不 过， 我想你动身之前得请个假。是 呀， 我现在就去请假。我把他领到了仆人 室， 将他交给约翰的妻子照 应， 并由约翰亲自过问后。便进去寻找罗切斯特先生了。他不在底下几层的房间里，也不在院子里、马厩里或者庭院里。我问菲尔法克斯太太有没有见到过他。不错，他想他跟英格拉姆小姐在玩台球。我急忙赶到台球房，那里回响着台球的咔嗒声和嗡嗡的说话声。罗切斯特先生，英格拉姆小姐。两位阿西顿小姐和他们的倾慕者正忙着玩那游戏呢。要去打搅这批兴致勃勃的人是需要有勇气的，但我的事儿又不能拖延。于是我便向我主人走去，他站在英格拉姆小姐旁边。我一走近，他便回过头来盛气凌人的看着我，他的眼睛似乎在说。那个迟迟疑疑的家伙现在要干什么？当我轻轻地叫了声“卢切斯特先生”时，他移动了一下，仿佛按耐不住要命令我走开。我还记得他那时的样子，优雅而出众。他穿着一件天蓝的绉纱睡袍，头发上缠着一条青色薄纱头巾。他玩性正浓。虽然触犯了自 尊， 但脸上焦金之气未减。那人找你 吗？ 他问罗切斯特先生。罗切斯特先生回头看看那人是 谁， 做了个奇怪的鬼 脸， 一个异样而含糊的表 情， 扔下了球 棒， 随我走出了房门。怎么 了， 卷？ 他关了书房门 后， 身子倚在门上说。对不起，先生，我想请一两周假。干什么？上哪儿去呀？去看一位生了病的太太，是他派人来叫我的。哪位生病的太太？他住在哪儿？在某某郡的盖茨黑德府。某某郡，离这儿有一百英里呢。这么远，叫人回去看他。这人可是谁呀？他叫李德先生，李德太太，盖茨黑德的李德吗？盖茨黑德府是有一个叫李德的，是个地方法官。我说的是他的寡妇先生。那你与他有什么关系？怎么认得他的呢？李德先生是我的舅舅，我母亲的哥哥。哎呀，他是你舅舅，你从来没有跟我说起过他，你总是说你没有亲戚，没有一个亲戚肯承认我先生。李德先生去世了，他的夫人抛弃了我。为什么？因为我穷，是个包袱，他不喜欢我。可是李德他留下了孩子。你一定有表兄妹的了。昨天，乔治·林恩爵士说起盖茨黑德府一个叫李德的人，他说这人是城里一个十足的无赖。而英格拉姆提到了同一个地方，叫乔治亚纳李德的，一两个社交季节之前，因为美貌在伦敦大受倾慕。约翰·李德也死了，先生，他毁了自己，也差不多毁了他的家。据说他是自杀的，噩耗传来，他母亲大为震惊，一下子中风了。你能帮他什么忙？胡闹，简，我才不会想跑一百英里去看一个老太太呢，而他也许还没等你赶到就死了。更何况你说他把你抛弃了。不错，先生，但那已是很久以前了。而且当时的情况不同，现在要是我无视他的心愿，我会不安心的。你要待多久？尽量短些，先生。答应我，只待一星期。我还是不要许诺好，很可能我会不得不食言。无论如何，你要回来，在任何情况下都要经得住劝诱。不跟他一辈子住在一起。啊，对，要是一切顺利，我当然会回来的。谁同你一起走？可不能独个儿跑一百英里路呀。不，先生，他派了一个赶车人来。一个信得过的人吗？是的，先生，他在那家已经住了十年。罗切斯特先生沉思了一会儿。你希望什么时候走？明天一早，先生。好吧，你得带些钱在身边，出门可不能没有钱。我猜想你钱不多，我还没有付你工资呢。你一股脑还有多少钱，简？他笑着问。我取出钱包，里面瘪瘪的。五仙令，先生。他伸手拿过钱包，把里面的钱全倒在手掌上，扑哧一声笑了出来，仿佛钱少使他高兴似的。他立刻取出了自己的皮夹子，拿着吧。他说着递给我一张钞票，五十英镑，而他只欠我十五英镑。我告诉他我找不出。我不要你找，你知道的，拿着你的工资吧。我拒绝接受超过我应得的东西。他先是皱了皱眉，随后仿佛想起了什么似的说：“行行，现在还是不要全给你的好。要是你有五十英镑，也许你就会待上三个月。十英镑够吗？够了，先生。不过现在你欠我五英镑了。那就回来拿吧。你有四十英镑存在我这儿。”罗切斯特先生，我还是趁这个机会向你提一下另一桩事务吧。事务？我听了很感到好奇。你实际上已经通知我，先生，你很快就要结婚了。是的，那又怎么样？那样的话，先生，阿黛勒该去上学了。可以肯定，你会觉察到这样做的必要性。让他别挨着我的新娘，不然他会断然蔑视他。毫无疑问，你这建议有道理。像你说的，阿戴勒得上学，而你，当然，得直奔魔鬼。希望不是这样，先生。不过我得上什么地方另找个工作。当然，他大叫道，嗓门里带着鼻音，面部抽搐了一下，表情既古怪又可笑。他打量了我几分钟。你会去求老夫人李德或者他的女儿，也就是那些小姐，给你找个工作，我猜是吧？不，先生，我同亲戚们没有那层可以请求帮忙的关系，不过我会登广告。你还可以大步跨上埃及金字塔，他咆哮着。你登广告是冒险，但愿我刚才只给了你一英镑，而不是十英镑。把九英镑还给我，杰，我要派用处。我也要派用处，先生。我回嘴道，双手抓住钱包藏到了背后。那钱我说什么也不放。小气鬼，他说。问你要点钱你就拒绝，给我五英镑，简。连五先令也不给，先生，五便士也不给。让我就瞧一瞧你的钱吧。不，先生，我不能相信你。简，先生，答应我一件事。先生，凡是自己力所能及的，我都答应。不要去登广告。你就把找工作的事交给我办吧，到时候我会给你找一个。我很乐意这么做，先生，只要你反过来答应我，在新娘进屋之前，我和阿黛勒都太太平平离开这所房子。好呀，好呀，我答应。那你明天动身？是的，先生，一大早。晚饭后你下楼到客厅吗？不来了，先生，我还得收拾行装呢。那你我得暂时告别了。我想是这样，先生。一般人采用怎样的仪式来告别卷， Jen, 教一教我吧，我不大在行。他们说再见，或者其他喜欢的方式。那就说吧。再见，罗切斯特先生。暂时告别了，我该说什么呢？一样说法。要是你高兴，先生。再见了，简爱。暂时告别了，就是这些吗？是的。在我看来，你好像有点太吝啬，干巴巴，不友好。我还想要点别的，一点礼仪之外的东西，比如握握手。不，那也不能使我满意。那你就只说再见了卷。这就够了，先生。这两个亲切的字眼所表达的友好情谊，跟许多字里一样多。很可能是这样，但这既空洞又冷淡。再见。他背靠着门会站多久呢？我暗自问道：“我要开始收拾了。”晚餐铃响了，他猛地跑开，一句话也没有说。那天我没有再见到他。第二天早晨，他还没起床，我就动身走了。五月一日下午五点左右，我到了盖茨黑德府门房。上府宅之前，我先进去瞧瞧。里面十分整洁，装饰窗上挂着小小的白色窗帘，地板一尘不染，炉栅和炉具都擦得锃亮，炉子里燃着明净的火苗。贝西坐在火炉边上，喂着最小的一个孩子，罗伯特和妹妹在墙角不声不响地玩着。哎呀，我知道你会来的，我进门时，利文太太叫道。是呀，贝西。我吻了吻他，说：“我相信来的还不至于太晚。”李德太太怎么样了？我希望他还活着。不错，他还活着，而且更明白事理，更泰然了。医生说他会拖上一周两周，但认为他很难好得了。他最近提到过我吗？今天早上还说起过你呢。希望你能来，不过他现在睡着了，或者说十分钟之前我在楼上的时候正睡着呢。整个下午他总是那么懒洋洋的躺着，六七点钟左右醒来。小姐，你在这儿歇个把小时，然后我跟你一起上去好吗？这时罗伯特进来了，贝西把睡着的孩子放进摇篮，上去迎接他。随后，他硬要我脱掉帽子，用些茶点，说我显得既苍白又疲惫。我很乐意接受他的殷勤招待，顺从地任他脱去了行装，就像儿时任他脱掉衣服一样。我瞧着他忙活着，摆好茶盘，拿出最好的瓷器，切好面包和奶油，烤好茶点吐司，不时还轻轻地拍一拍、推一推罗伯特或简。就像小时候对待我一样。于是旧时的记忆又立刻浮上心头。贝西的性子依然那么急，手脚依然那么轻，容貌依然那么姣好。茶点备好以后，我正要走进桌子，他却要我坐着别动，用的还是过去那种专断的口气。他说：“得让我坐着，在火炉旁招待我。”他把一个圆圆的架子放在我面 前， 架子上摆了杯子和一盘吐 司， 完全就像他过去一 样， 把我安顿在育儿室的椅子 上， 让我吃一些暗地里偷来的精美食品。我像往昔一样微笑着依了他。他想知道我在桑菲尔德府是不是愉 快， 女主人是怎样一个人。当我告诉他只有一个男主人时。他问我那位先生好不好，我是不是喜欢？我告诉他，这人长得比较难看，却很有教养，待我很好，我很满意。随后，我继续给他描绘那批最近待在府上寻欢作乐的客人。贝西对这些细节听得津津有味，他恰巧就爱听这些东西。谈着谈着，一小时很快就过去了。贝西把帽子等还给我，我由他陪着出了门房上府宅去。差不多九年之前，我也是由他这么陪着，从我此刻登上的小径走下来的。一月的某个灰暗阴冷、雾气弥漫的早晨，我带着绝望和痛苦的心情，一种被放逐和几乎是被抛弃的感觉，离开了这个仇视我的家。去寻找罗沃德阴冷的避风港，那个遥远而陌生的地方。此刻，我面前又出现了同一个仇视我的家，我的前途未卜，我的心还隐隐作痛。我仍然觉得自己是世间的一个漂泊者，但已更加自信自强，少了一份无可奈何的压抑感。冤屈所撕裂的伤口。现在已经愈合，愤怒的火焰已经熄灭。你该先去参事。贝西领我穿过府宅时说：“小姐们会在那儿的。”眨眼之间，我便进了那个套间。每件家具看上去同把我初次介绍给布洛克赫斯特先生的那个早上一模一样。他站过的那块地毯。依然盖着壁炉的地面，往书架上一看，我还能认出比尤伊克的两卷本《英国鸟类史》，放在第三格的老地方，以及这部书正上方的《格列佛游记》和《天方夜谭》。无生命的东西依旧，有生命的东西已面目全非。我面前站着两位年轻小姐，一位个子很高。与英格拉姆小姐相仿，同样很瘦，面色辉煌，表情严肃。她的神态中有着某种禁欲主义的色彩，极度朴实的穿着和打扮增强了这种色彩。他穿着黑色紧身呢裙，配着上过江的亚麻领子，头发从两鬓往后梳，带着修女式的事物，一串乌木念珠和一个十字架。我觉得这人肯定是伊丽莎，尽管从她那张拉长了的、没有血色的脸上，已经很难找到与她昔日模样相似的地方了。另外一位肯定是乔治亚娜，不过已不是我记忆中身材苗条、仙女一般的11岁姑娘乔治亚娜了，这是一位已经完全长成、十分丰满的年轻姑娘，有着白得像蜡制品的肤色。端正漂亮的五官，含情脉脉的蓝眼睛，黄色的卷发，她的衣服一样是黑色的，但式样与她姐姐的大不相同，显得飘逸和身得多，看上去很时髦，犹如另一位看上去像清教徒。姐妹两人各自都保留了母亲的一个特征，只有一个，瘦削苍白的姐姐。有着他母亲的烟晶宝石色眸子，而娇艳奢华的妹妹却继承了母亲颌骨和下巴的轮廓，也许要柔和一点，但是她的面容透出一种难以描摹的冷峻，要不然这会是一个十分妖艳美丽的脸蛋。我一走近，他们两位小姐都立起来迎接我，都用名字爱小姐称呼我。伊丽莎招呼我时，嗓音短暂而唐突，没有笑容。随后，她便又坐下，仿佛已把我忘了。乔治亚娜说了声“你好”，讲了几句关于旅途和天气之类的寒暄，说话时慢声慢气，还不时侧眼看我，从头打量到脚，目光一会儿落在黄褐色美丽奴毛皮外衣的褶缝上。一会儿停留在我乡间小帽的普通事物上。年轻小姐们自有一套高明的办法，让你知道她认为你可笑，而不必说出那两个字来。某种高傲的神态、冷淡的举止和漠然的声调，就充分表达了他们的情感，而不必借助十足粗鲁的言行。然而，无论是明朝还是暗讽。对我已失去了一度有过的影响力。我坐在两位表姐妹中间，惊讶的发现自己对一位的完全怠慢，另一位半带嘲弄的殷勤处之泰然。伊丽莎伤不了我的感情，乔治亚娜也没有使我生气。事实上，我有别的事情要想。最近几个月里，我内心被唤起的感情，比他们所能煽起的要强烈得多。所激起的痛苦和欢乐，要比他们所能给予和馈赠的要尖锐和激烈的多。他们的神态好歹与我无关。李德太太怎么样了？我立刻问道，镇静的瞧着乔治亚娜，而他认为我这样直呼其名是应当嗤之以鼻的，仿佛这是种出乎意料的冒昧行为。李德太太。啊、哦，你的意思说妈妈，她的情况极其糟糕，我怀疑你今晚是否能见她。如果，我说，你肯上楼去同她说一声我来了，我会非常感激的。乔治亚娜几乎惊跳了起来，一双蓝眼睛经不住睁得大大的。我知道她特别想看看我。我补充了一句：“除非万不得已，我可不愿意迟迟不满足他的愿望。”妈妈不喜欢晚上打搅他。伊丽莎说：“我不带邀请，便立即顾自站了起来，默默地脱去帽子和手套，说是要上贝西那儿去。我猜想贝西一定在厨房里，叫他问问明白。”李德太太今晚是否有意接待我？我去找到了贝西，派他去干这件差事，并打算进一步采取措施。我向来有个习惯，一遇上别人高傲狂妄，自己便退缩不前。他们今天这么待我，要是在一年之前，我会决定明天早晨就离开盖茨黑德。而此刻，我顿时明白那是个愚蠢的念头。我长途跋涉一百英里来看舅妈，我得守着她，直到她好转或者去世。至于她女儿的自傲或愚蠢，我应当置之度外，不受干扰。于是，我同管家去打交道，让他找个房间，告诉他我要在这儿做客，可能待上一周两周，让他把我的箱子搬到房间里去。我也跟着去那里，在楼梯口碰上了贝西。夫人醒着呢，他说：“我已经告诉他你来了，来，看看他还认不认得你。”我不必由人领往那个熟识的房间，因为以前我总是被叫到那里挨骂和受罚。我赶在贝西之前，轻轻推开了门。桌子上点着一盏油罩的灯，天色已渐渐暗下来。像往昔一样，还是那张琥珀色帐幔罩,罩着四根大床柱的床，还是那张梳妆台，那把安乐椅，那条脚凳。在这条脚凳上，我成百次地被罚跪，请求宽恕我并不存在的过错。我窥视了一下附近的墙角，多么希望看到曾使我胆战心惊的细长木条的影子。过去，他总是潜伏在那儿，伺机像魔鬼一般窜出来，鞭打我颤抖的手掌或往后缩的脖子。我走进床榻，撩开帐幔，俯身向着高高叠起的枕头。我清楚地记得李德太太的面容，所以急切要寻找那熟悉的形象。令人高兴的是，时光消失了复仇的念头。驱散了泛起的愤怒与厌恶之情。过去，我带着苦涩与憎恨离开了这个女人，现在又回到了她身边，仅仅是出于对她极度痛苦的同情，出于不念旧恶、握手言和的强烈愿望。那里是一张熟悉的面孔，依旧那样严厉和无情，难以打动的眼睛。和微微扬起的专横独断的眉毛，曾有多少次俯视我，射来恫吓和仇视的目光？此刻重睹那冷酷的线条，我童年时恐怖与悲伤的记忆又统统复活了。然而，我还是弯下身子，问了问他。他朝我看看，是简爱吗？他说。是的，李德舅妈，你好吗，舅妈？我曾发誓永远不再叫他舅妈，我想此刻忘却和违背自己的誓言并不是罪过。我紧握住他搁在背头外面的手。要是他和气地握一握我的手，此刻我会由衷地感到愉快。但是顽固的本性不是立刻就能感化的。天生的反感也并非轻易就能消除。李德太太抽出了手，转过脸去，说了声：“夜晚很暖和。”他再次冷冰冰地凝视着我，我立刻感觉到他对我的看法，对我所怀的情感没有改变，也是不可改变的。从他那温情透不过、眼泪融不了、犹如石头一般的眼睛里。我知道他决心到此都认定我很坏，因为相信我是好人并不能给他带来很大的愉快，而只会是一种屈辱感。我先是感到痛苦，随后感到恼火，最后便感到决心要制服他。不管他的本性和意志如何顽强，我要压倒他。像儿时一样，我的眼泪涌了上来，但我把他止住了。我将一把椅子挪到床头边，坐了下来，俯身向着枕头。“你派人叫我来。”我说，“现在我来了，我想待在这儿看看你的身体情况如何。”啊，当然。你看见我女儿了吗？看到了。好吧，那你可以告诉他们。我希望你待着，直到我能谈谈一些我心里想着的事情。今天夜里已经太晚了，而且回忆起来有困难。不过有些事情我很想说。让我想想看。犹疑的目光和走了样的语调表明，他那一度精力旺盛的机体。已经元气大伤，他焦躁地翻着身，用背头将自己裹好。我的一只胳膊肘正好搁在背角上，把他压住了。他立刻非常恼火，坐直了。他说：“别那么死压着背头，让我生气。你是简爱吗？我是简爱。”谁都不知道这个孩子给我造成了多大麻烦。这么大一个包袱落在我手里，他的心情让人摸不透，他的脾气说发就发，他还总是怪里怪气窥探别人的行动。这些每日每时都给我带来那么多烦恼。我说呀，有一次他同我说话，像是发了疯似的，或者活像一个魔鬼。没有哪个孩子会像他那样说话或看人。我很高兴把他从这里打发走了。在罗沃德，他们是怎么对付他的呢？那里爆发了热病，很多孩子都死了，而他居然没有死。不过我说过他死了，但愿他已经死了。一个奇怪的愿望，里德太太，你为什么？竟会这么恨他呢？我一直讨厌他母亲，因为她是我丈夫唯一的妹妹，很讨他喜欢。家里因为她下嫁而同她脱离了关系，他坚决反对。他的死讯传来时，他哭得像个傻瓜。他要把孩子领来，尽管我求他，还是送出去让人喂养，付养育费好。我头一回见了便讨厌他，完全是个哭哭啼啼、身体有病的东西。他会在摇篮里整夜哭个不停，不像别的孩子那样放开喉咙大哭，而是咿咿呀呀、哼哼唧唧。李德连他，亲自为他，仿佛自己孩子似的关心他。说实在的，自己的孩子在那个年纪，他还没有那么花心思呢。他要我的孩子跟这个小讨饭友好相处，宝贝们受不了，露出对他的讨厌。李德为此非常生气。他病重的日子，还不住的叫人把他抱到他床边，而临终前一小时，让我立誓抚养他。我情愿养育一个从济贫院里出来的小叫花子，可是他软弱，生性软弱。约翰一点不像他父亲，我为此感到高兴。约翰像我，像我的兄弟们，一个十足的吉普森家的人。啊，但愿他不要老是写信讨钱来折磨我。我已经没有钱可以给他了，我们越来越穷了。我得打发掉一半的佣人，关掉部分房子或者租出去。我从来不忍心这么做，可是日子怎么过呢？我三分之二的收入都付了抵押的利息。约翰赌得厉害，又总是输，可怜的孩子，他陷进了赌棍窝里。约翰名誉扫地，完全堕落了，他的样子很可怕，我见到他就为他感到丢脸。他变得十分激动。我想现在还是离开他好，我对站在床另一边的贝西说：“也许是这样，小姐。不过晚上他老是这么说话的，早上比较震惊。我立起身来。“站住！”李德太太叫道。“还有件事我要同你说。”他威胁我，不断地用他的死或我的死来威胁我。有时我梦见他正候着入殓，喉咙上一个大窟窿，或者一脸鼻青眼肿。我已经闯入了一个奇怪的关口，困难重重，该怎么办呢？钱从哪儿来？此刻贝西竭力劝他服用镇静剂，费了好大劲才说服他。李德太太很快镇静下来了，陷入了昏睡状态。随后我便离开了他。十多天过去 了， 我才再次同他交 谈， 他依旧昏迷不 醒， 或是奄奄无力。医生禁止一切会使他痛苦和激动的事情。同 时， 我尽力跟乔治亚娜和伊丽莎处好关系。说实在 的， 他们起初十分冷淡。伊丽莎会老半天坐 着， 缝呀、读呀、写 呀， 对我或是他妹妹不吭一声。这时候。乔治亚娜会对着他的金丝雀胡说一通，而不理睬我。但我决计不显出无所事事或是不知如何消磨时光的样子。我带来了绘画工具，即使自己有事可做，又有了消遣。我拿了画笔和画纸，远离他们，在一个靠窗的地方坐下，忙活着画一些幻想的人头像，表现瞬息万变。望花筒似的想象世界中，刹那间出现的景象，例如，两块岩石之间的一片大海，出生的月亮，横穿月亮的一条船，一从芦苇和菖蒲，一个仙女头戴荷花从中探出头来，一个小精灵坐在一圈山楂花下的林岩六窝里。一天早晨，我开始画一张脸。至于一张什么样的脸，我既不在乎也不知道。我取了一支黑色软铅笔，把笔尖留得粗粗的，画了起来。我立刻在纸上勾勒出了一个又宽又秃的前额和下半个脸方方正正的轮廓。这个外形使我感到愉快，我的手指赶忙填上了五官。在额头下得画两道平直显眼的眉毛。下面自然是线条清晰的鼻子，笔直的鼻梁和大大的鼻孔，随后是看上去很灵活、长得不小的嘴巴，再后是坚毅的下巴，中间有一个明显的裂痕。当然还缺黑黑的络腮胡以及乌黑的头发，一簇簇长得两鬓和波浪似的生在前额。现在要画眼睛了，我把它们留到最后。因为最需要小心从事，我把眼睛画得很大，形状很好，长而浅黑的睫毛，大而发亮的眼珠。行，不过不完全如此。我一边观察效果，一边思忖道：“他们还缺乏力量和神采。”我把暗处加深，好让明亮处更加光芒闪烁，巧妙地抹上一两笔。便达到了这种效果。这样，在我的目光下，就显出了一位朋友的面孔。那几位小姐对我不理睬又有什么关系呢？我瞧着她对着逼真的画名微笑，全神贯注，心满意足。那是你熟人的一幅肖像吗？伊丽莎问。她已悄悄地走近了我。我回答说。这不过是凭空想象的一个头，一面赶忙把它塞到其他画纸底下。当然，我扯了个谎，其实那是对罗切斯特先生的真实刻画。但那跟他，或是除我之外随便哪个人有什么关系呢？乔治亚娜也凑过来看看，他对别的画都很满意，却把那一幅说成是一个丑陋的男人。他们两个对我的记忆感到吃惊，我表示要为他们画肖像，两人轮流坐着让我打铅笔草图。随后，乔治亚娜拿出了他的画册，我答应画一幅水彩画让他收进去，他听了情绪立刻好转，建议到庭院里去走走。出去还不到两个小时，我们便无话不谈了。他向我描述了两个社交季节之前在伦敦度过的辉煌的冬天，如何受到倾慕，如何引人注目，甚至暗示还征服了一些贵族。那天下午和晚上，他把这些暗示又加以扩充，转述各类情意绵绵的交谈，描绘了不少多愁善感的场面。总之，那天他为我临时编造了一部时髦生活的小说。谈话一天天继续着，始终围绕着一个主题：他自己、他的爱情和苦恼。很奇怪，他一次也没有提到母亲的病和哥哥的死，也没有说起眼下一家的暗淡前景。他似乎满脑子都是对昔日欢乐的回忆和对未来放荡的向往，每天在他母亲的病榻前只待上五分钟。伊丽莎依然不大开口，显然她没有功夫说话。我从来没有见过一位像她看上去那么忙的人。可是很难说她在忙些什么，或者不如说很难发现她忙碌的结果。他有一个闹钟催他早起，我不知道早饭前他干些什么，但饭后他把自己的时间分成固定的部分，每个小时都有规定的任务。他一天三次研读一本小书，我仔细一看，原来是本祈祷书。一次我问他，书中最吸引人的是什么？他说：“仪式指示。”三个小时用于缝纫，用金线给一块方形红布上边，这块布足有地毯那么大。我问起它的用途，他告诉我是盖在一个新教堂祭坛上的罩布。这个教堂新进建于盖茨黑德附近。两个小时用来写日记，两个小时在菜园子里劳动，一个小时用来算账。他似乎不需要人作伴，也不需要交谈。我相信他一定自得其乐，满足于这么按部就班的形式，而没有比那种偶发事件迫使他改变钟表般准确的规律性，更是他恼火的了。一天晚上，他比往常话要多些，告诉我约翰的行为和家庭濒临毁灭的威胁，是他深感烦恼的根源。但他说，现在已经静下心来，下定了决心，他已注意保住自己的财产。一旦他母亲去世，他冷静地说：“母亲已不可能康复或者拖得很久，他将实现自己盘算已久的计划。”寻找一个归隐之处，使自己一板一眼的习惯永远不受干扰，用一个安全的屏障把他和浮华的世界隔开。我问他：“乔治亚娜是不是会陪伴他？”“当然不会。”乔治亚娜和他没有共同之处，从来没有过。无论如何，他不能同他作伴，让自己受累。乔治亚娜应当走他自己的路。而她，伊丽莎也会走自己的路。乔治亚娜不向我吐露心声的时候，大都躺在沙发上，为家里的乏味而发愁，一再希望吉普森舅妈会寄来邀请信，请她上城里去。她说：“要是能避开一两个月，等一切都过去，那是再好不过了。”我并没有问他“一切都过去”的含义。但我猜想，他指的是意料中母亲的死，以及阴沉的葬礼余波。伊丽莎对妹妹的懒散和怨言并不在意，仿佛她面前并不存在这个叽叽咕咕,咕、无所事事的家伙。不过有一天，他放好账册，打开绣花活计时，突然责备起他来。乔治亚娜，在拖累着地球的动物中。没有比你更爱虚荣、更荒唐的了。你没有权利生下来，因为你空耗了生命。你没有像一个有理智的人该做的那样，为自己生活、安分守己的生活、靠自己生活，而是仰仗别人的力量来支撑你的软弱。要是找不到谁愿意背这个肥胖、娇弱、自负、无用的包袱，你会大叫，说人家亏待了你、冷落了你，使你痛苦不堪。而且在你看来，生活该是变化无穷、激动非凡的一幕，不然世界就是监狱。你要人家爱慕你、追求你、恭维你，你得有音乐、舞会和社交活动，要不你就神衰力竭，一天天憔悴。难道你就没有头脑想出一套办法来，不依赖别人的努力、别人的意志，而只靠你自己？以一天为例，你就把它分成几份。每份都规定好任务，全部时间都包括在内，不留一刻钟、十分钟、五分钟的零星空闲时间。干每一件事都应当井然有序、有条不紊，这样一天的日子，你几乎没有觉察它开始就已经结束了，你就不欠谁的情，帮你消磨片刻空闲，你就不必找人作伴和交谈，不必请求别人的同情和忍耐，总之。你像一个独立的人该生活的那样生活。听从我的劝告吧，我给你的第一个，也是最后一个忠告。那样，无论出什么事，你就不需要我，也不需要别人了。要是你置之不理，一意孤行，还是那样想入非非、嘀嘀咕咕、懒懒散散，你就得吞下你愚蠢行为的苦果。不管怎么糟糕，怎么难受，我要明白告诉你。你好好听着。尽管我不会再重复我要说的话，但我会坚定不移的去做。母亲一死，你的事我就撒手不管了。从他的棺材抬进盖茨黑德教堂墓地那天起，你我便彼此分手，仿佛从来就是陌路人。你不要以为我们碰巧摊着同一个爹娘，我会让你以丝毫站不住脚的理由拖累我。我可以告诉你。就是除了你我，整个人类毁灭了，独有我们两人站在地球上，我也会让你留在旧世界，自己奔往新世界去。他闭了嘴。你还是少费心思发表长篇大论吧，乔治亚娜回答说。谁都知道你是世上最自私、最狠心的家伙。我明白你对我有刻骨仇恨。我掌握真凭实据。你在埃德温·威尔勋爵的事情上对我耍了花招，你不能容忍我爬得比你高，获得贵族爵位，被你连面都不敢露的社交圈子所接纳。因此，你暗中监视，进行密告，永远毁了我的前程。乔治亚娜掏出手帕，擤了一小时鼻子。伊丽莎冷冷地坐着，无动于衷。故自忙着自己的活儿。确实，宽厚的感情不被有些人所重视，而这儿的两种性格，却因为少了它，一种刻薄的叫人难以容忍，而另一种枯燥乏味的可比。没有理智的感情固然淡而无味，但缺乏感情的理智也太苦涩粗糙，叫人难以忍受。一个风雨交加的下午，乔治亚娜看着一部小说，便倒在沙发上睡着了。伊丽莎已经去新教堂参加万圣节仪式，因为在宗教方面她十分看重形式，风雨无阻，按时履行着心中虔诚的义务。不论天好天坏，每个星期日上教堂三次，平时如有祷告要做，也一样频繁。我想起要上楼去。看看这个生命垂危的女人病情如何？她躺在那里，几乎没有人照料，用人们花的心思时多时少，雇佣来的护士因为没有人看管，想溜就溜。贝西固然忠心耿耿，但也有自己的家要照应，只能偶尔到府上来。不出所料，我发觉病室里没有人照看，护士不在。病人静静地躺着，似乎在昏睡，浅灰色的脸陷入了枕头。炉中的火将灭未灭。我添了燃料，重新收拾了床单，眼睛盯了他一会儿。这时，他已无法盯我了。随后，我走过去，到了窗前。大雨敲窗，狂风呼啸。那个躺在那儿的人。我想，会很快离开人世间风风雨雨的战场。此刻，灵魂正挣扎着脱离物质的躯壳。一旦解脱，将会到哪里去呢？在思索这番伟大的秘密时，我想起了海伦，回忆起他临终时说的话，他的信仰，他的关于游魂平等的信条。心里仍倾听着记忆犹新的声调，仍然描摹着他苍白而脱俗的容貌，消瘦的脸庞和崇高的目光。那时，他平静地躺在林中的病榻上，低声地倾吐着要回到神圣的天赋怀抱的渴望。正想着，我身后的床上响起了微弱的喃喃声：“是谁呀、啊？”我知道李德太太已经几天没有说话了，难道她醒过来了？我走到她跟前。是我，李德舅妈。谁？我。他回答。你是谁？他诧异地看着我，颇有些吃惊，但并没有失去控制。我完全不认识你，贝西呢？他在门房，救妈。救妈。他重复了一声：“谁叫我救妈来着？”你不是吉普森家的人。不过我知道你。那张面孔，那双眼睛和那个前额，我很熟悉。你像。哎，你像。《简爱》，我没有吭声，怕一说出我的身份会引起某种震惊。可是，他说：“恐怕这是个错觉，我的想法欺骗了我。”我很想看看《简爱》，我想象出跟他相似的地方，但实际并不存在。况且八年当中，他的变化一定很大。这时，我和气的让他放心，我就是他设想和希望的那个人。见他明白我的意思，头脑也还镇静，我便告诉他，贝西如何派丈夫把我从桑菲尔德叫来。我的病很重，这我知道。没有多久，他说。几分钟之前，我一直想翻身，却发觉四肢都动弹不得。也许我临死前该安下心来。我们健康时很少想到的是，在眼下这样的时刻，却成了我沉重的负担。护士在吗？房间里除了你，没有别人吗？我让他放心，只有我们两个。哎，我两次做了对不起你的事，现在很懊悔。一次是违背了我向丈夫许下把你当做自己孩子抚养成人的诺言；另一次，他停住了。也许这毕竟无关紧要。他喃喃地自言自语说：“那样我也许会好过些，但是向他低声下气实在是我痛苦。”他挣扎着要改变一下位置，但没有成功。他的脸变了形，他似乎经历着某种内心的冲动，也许是最后一阵痛苦的先兆。唉，我得了却他。永恒就在前头，我还是告诉他好。走到我化妆盒跟前去，打开它，把你看到的一封信拿出来。我听从他的吩咐，把信读一读。他说：“这封信很短，内中写道：‘夫人。’”烦请汇记我侄女简爱的地址，并告知其近况。我欲立即去信，盼她来马德拉我处。皇天不负我之心血，令我温饱不愁。我未娶无后，甚望有生之年将她收为养女，并在死后将全部财产馈赠于她。顺治敬意。约翰。爱，仅起于马德拉。写信的时间是三年之前。为什么我从来没有听说过这回事？我问。因为我对你的厌恶已经根深蒂固，因此不愿意帮助你发迹。我忘不了你对我的举动，简。你一度冲我而发的火气，忘不了你说你在世上最讨厌我时的腔调。忘不了你声言一想起我就使你恶心。我待你很冷酷时，丝毫不像孩子的神情与口气。我也忘不了你惊跳起来，把心头的一腔毒气喷吐出来时，我自己的感受。我觉得害怕。仿佛我打过、推过的动物，用人一样的目光瞧着我，用人一样的嗓门诅咒我。拿起水来，哎，快点！亲爱的李德太太，我把他要的水端给他时说：“别再想这些了，你就忘了他吧，原谅我那些激烈的言辞，当时我还是个孩子。”现在八九年已经过去了，他对我说的话毫不理会。不过喝了水，透过气来后，他又继续说：“我告诉你，我忘不了这些，并且报复了。任你由叔叔领养，安安稳稳、舒舒服服过日子，我是不能忍受的。我写信给他，说是很遗憾，使他失望了。”但简·爱已经去世，在罗沃德死于斑疹伤寒。现在随你怎么办吧，写封信否认我的说法，尽快揭露我的谎话。我想你生来就是我的冤家。只剩一口气了，还让我悼念过去的事来折磨我。要不是因为你，我是不会经不住诱惑去干那种事的。但愿你能听从劝告，忘掉这些，舅妈，宽容慈祥的对待我。你的脾气很糟。他说：“这种性格我到今天都难以理解。九年中，不管怎样对待你，你都耐着性子，默默无声；而到了第十年，却突然发作，火气冲天，我永远无法理解。”我的脾性并不是像你想的那么 坏， 我一动感 情， 却没有报复心。小时候有很多 次， 只要你允 许， 我很愿意爱你。现在我诚恳希望同你和好。亲亲我 吧， 舅妈。我把脸颊凑向他嘴 唇， 他不愿碰 他， 还说我倚在床上压着他 了， 而且再次要水喝。我让他躺下 时， 因为我扶起 他， 让他靠着我的胳膊喝 水， 把手放在他冷冰冰、湿腻腻的手 上， 他衰竭无力的手指缩了回 去， 迟滞的眼睛避开了我的目光。那 么， 爱我也 好， 恨我也 好， 随你便吧。我最后 说：“ 反正你已经彻底得到了我的宽 恕。” 现在你去请求上帝的宽恕，安息吧。可怜而痛苦的女人，现在再要努力改变她惯有的想法，已经为时太晚了。活着的时候她一直恨我，临终的时候她一定依然恨我。此刻，护士进来了，后面跟着贝西。不过，我又待了半小时，希望看到某种和解的表情，但他没有任何显露。他很快进入昏迷状态，没有再清醒过来。当晚12点，他去世了。我没有在场替他合上眼睛，他的两个女儿也不在。第二天早上，他们来告诉我一切都过去了，那时他的遗体已等候入殓。伊丽莎和我都去瞻 仰， 乔治亚娜嚎啕大 哭， 说是不敢去看。那里躺着萨 拉· 里德的躯体。过去是那么强健而充满生 机， 如今却僵硬不动了。冰冷的眼皮遮没了他无情的眸 子， 额头和独特的面容仍带着他冷酷灵魂的印记。对我来 说， 那具尸体既奇怪。而又庄严。我忧伤而痛苦的凝视着他，没有激起温柔、甜蜜、惋惜，或是希望、压抑的感觉，而只是一种为他的不幸，不是我的损失，而产生的揪心的痛苦，一种对这么可怕的死去的心灰意冷、欲哭无泪的沮丧。伊丽莎镇定地打量着他母亲，沉默了几分钟后。他说：“按他那样的体质，他本可以活到很老的年纪，烦恼缩短了他的寿命。”接着，他的嘴抽搐了一下，过后他转身离开了房间，我也走了，我们两人都没有流一滴眼泪。